0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天要介绍给大家的这本书呢，它改变了我看待投资、工作还有教育的角度。今天要介绍的这本书叫做《反脆弱》，那它的副标题是在失去当中强大 ，Things that gain from disorder。这本书在 g r e a d e 的评分是 4.1 分，在豆瓣的分数是 8.1 分。那我想要讲一下，为什么我当初把这一本书放进书单里面。最一开始是因为，嗯，我想要讨论一点比较偏右派一点的书，因为我前面几集讨论的主题像是全民基本收入啊，或者是基金市场，我觉得立场上都比较偏左派一点点。那我想要再讲一本靠资本市场再近一点的内容，所以那时候是往这个方向去抓。那在挑选的过程当中呢，我发现到很多我平常在追踪的财经群组或者是财经部落客，像是绿角的财经笔记啊，或者是股外 Chat 股外的群组，他们都不约而同有推荐过，或者是有讨论过《反脆弱》这一本书。那我那时候在查询的过程当中，发现它符合我们的挑书条件，我就把它列入了我们这一次的书单。这是这一次导读《反脆弱》这本书的原因。作者他叫做 Nassim Taleb l o。虽然他在美国发展的很好，但是他其实不是美国人，他是来自黎巴嫩的一个家族，而且是望族，他们家家世相当的显赫。妈妈这边是政治世家，他的曾外公曾经当过黎巴嫩的副总理。爸爸这一边则是有很深厚的法学背景，像是他的阿公就曾经当过高等法院的法官。那我对他的理解呢，就是黎巴嫩版的沈文，背景非常深厚。但是在1975年的时候，那时候因为爆发黎巴嫩内战，他们家不管是在财富还是权力上面都受到了不小的冲击，所以他后来就没有继续留在黎巴嫩，而是到法国的巴黎大学去念书。那那时候念的就是数学跟管理，毕业以后就到美国去工作，工作的其实也是相关的领域，包括说他后来当过数学研究员、风险分析师，还有衍生性金融商品的交易员。之所以会介绍的这么细，是因为他的这些背景，像是金融、数学、风险分析的背景，都深深地影响到他后来写的书。如果你仔细去观察他写的著作，你会发现到说都围绕着同样的主题，那就是风险跟随机。例如01年初的《随机漫步的傻瓜》， 0 7年初的《黑天鹅效应》，这一本我待会会再进一步介绍。12年初的《反脆弱》，还有18年初的《不对称陷阱》。这些书都是在强调隐性风险的存在，还有提醒大家要随时做好准备。其中呢，又以《黑天鹅效应》还有《反脆弱》这两本书最受大家的欢迎。那他们其实是有点类似上下级的概念。我来快速讲一下“黑天鹅”这个名字背后的故事。它是在说， 17世纪以前，欧洲人因为只有看过白天鹅，在他们认知里面，天鹅就是白色的。是直到后来占领了澳洲，他们才知道，哦，原来有黑天鹅的存在。后来，黑天鹅这三个字就是拿来比喻一些人们想象不到，因为过去的样本完全没有的那一些突然发生，然后带给人们重大改变的事件。例如书上是911啊， 2 0 0 8年的金融海啸啊，或者是今年的 COVID-19 新冠肺炎，都是这样子的例子。《黑天鹅》上面这一本书，它主要就是在阐述说，随机事件的常见，它们发生的几率比我们想象中还要来的多得多。那反脆弱这一本书呢，它则是在延伸叙述说，好，我们现在知道黑天鹅事件很常见，而且我们没有办法精准的预测它。那我们要如何让自己随时做好准备，去保护我们自己，甚至借由这一波的波动，在混乱当中获得利益呢？这、就是反脆弱这本书的主轴。在今天节目当中，你会听到几个重点。首先，我会先告诉大家，作者他定义的脆弱、反脆弱是什么。那接着呢，我会再告诉大家，我们要如何把反脆弱这样子的概念应用到日常生活当中，像是投资啊、工作啊、教育上面，这、就是大家今天会听到的重点。好，那我们就来进入今天的主题喽。好，什么是反脆弱呢？反脆弱这个词其实是作者他自己创的。那他对反脆弱的定义就是那些在波动当中获益的事物。例如说，我们今天把一个东西丢到地板上，如果它就被破坏、质地变差，那我们就会形容它是脆弱的，像是手机或者是玻璃杯。那如果丢到地板上，它的状态会完全不变，我们就会形容它是坚固的，例如说像是石头或者是钢珠。那什么是反脆弱呢？反脆弱就是你丢到地板上，它不但不会被你破坏，它还变得更坚实、更强壮，加一的概念。就像是我们在打游戏的时候，你可能遇到一个魔王，你揍他一拳，他不但不会口血，他还被你补血。那这个魔王就具备反脆弱的能力。这个就是作者他对反脆弱的定义：那些能在破坏、风险、波动当中获益的能力。而这样子的一个概念，其实可以应用到我们日常生活当中很多不同的层面，像是资讯啊、投资、工作，还有教育。我们先讲要怎么把反脆弱的概念应用到资讯这个领域好了。很久以前，我在准备皮克斯那一集 podcast 的时候，那时候看了非常多关于贾布斯的访问，其中有段让我印象特别深刻是，是呃，那时候有一个主持人就问贾布斯说：“诶，你过去买的公司通常都是科技公司，为什么你这一次会想要买一个动画工作室呢？看起来跟你过去的选择不太一样。那”那那时候，贾布斯的回答也很有意思。他说：“一般来讲，科技公司的寿命差不多就是五年，能活超过十年、十五年的都是极少数。但是，如果你今天写的是一个好的剧本，制作的是一个好的动画，它的生命周期是会比科技公司还要来的长得多的。那个说上是白雪公主，白雪公主是200多年前的故事啊，但是过了这么多年，它不但没有被时间冲洗掉，它还以各种不同的形式活在我们这个世界上。”贾伯斯说的这段话可以用一个名词来解释，叫做“零迪效应”。零迪效应说的是一个作品、一个故事，它流传的时间会跟它的预期寿命成正比。简单来说，就是如果一个作品它已经流传很久的时间了，那它继续流传下去的几率就比别的作品还要来得高。这个就是资讯的反脆弱性，时间不会削弱掉它的生命。反而让他以更多不同的变体、不同的形式继续影响社会。那我们要怎么把涟漪效应应用到我们日常生活当中呢？很简单，你可以用这个资讯已经存在的时间来估测它的价值。例如说，你现在看的这个新闻是可能昨天晚上刚出来的， 1 2个小时前的，那这很可能是一个杂讯，不是说它没有意义。而是说，以长期趋势来看，这样子的一个讯息对社会，或者是对我们个人，其实影响力又不大。作者他自己对林迪效应的另外一个应用，就是他不看一年以内的书，他只看已经存在五年、十年，甚至是上百年的书，像是《孙子兵法》啊，《道德经》啊。值得一提，我最近很常在国外的排行榜上面看到《道德经》，老子的思想最近在国外真的很红。好 ，Anyway。作者他想要说的事，就是他认为这一种跨时空的书，代表它具有某种的普适性，放到不同的时空背景都可以被大家所接受。那他认为这样子的内容才是具有反脆弱性的。这个就是关于林地效应的应用，还有资讯的反脆弱性的例子。好，那我们接着来讲投资。那在讲投资之前呢，要先跟大家说一个 disclaimer。就是我很清楚的知道我自己不是投资领域的专家，今天跟大家做这样子的分享，就是一个，嗯、呃，我把我过去对投资的理解啊，还有我看完这本书的心得，把它整理起来分享给你们。如果在叙述的过程当中有哪里可以再描述的、再更精准的，都非常欢迎大家在底下留言给我，我会很开心。那我们就来讲关于投资的反脆弱性。作者在这个章节，他主要是告诉我们说，你要如何去建构一个反脆弱的投资组合。他这里说的投资组合，并不是 portfolio， 而是说你要如何去创建出一个无论如何对你来说都相对有利的投资方法。好，听起来有点太美好，那我来说说看，你听听看。作者在这里举的例子呢，是关于一个叫做泰勒斯哲学家的故事。那泰勒斯他最喜欢做的事情就是做一些哲学研究啊、辩论啊。但是他其实不太能够融入社会，最主要原因是因为他居住的这个地方叫做米利都。米利都是一个在下下半岛的一个商业重镇，它是一个港口，那相对也比较呃资本导上一点、公立一点。那时候像是泰勒斯这样子相对软囊羞涩的学者，其实不太被大家所尊重。有一天，泰勒斯为了要向大家证明哲学家其实也是可以拥有财富的，只是那不是我们所追求的事物。为了要证明这件事情，他做了一笔很特别的交易。他先是利用他自己既有的天文地理的知识，去预测到说，明年橄榄有很高的几率会大丰收。接着，他以很低的权利金去租下了明年城里面所有橄榄榨油机的季节使用权。那这件事情在作者 Talib 看起来是一个非常聪明的交易，因为好，如果泰勒斯拉算错了，那了不起就是把这些权利金都赔掉，他赔掉的部位是他可控的，最多就是全部都没有。但是如果真的如他所预期的大丰收，那他的收入会是没有上限。因为他已经垄断了隔年所有榨油机的市场。如果真的到时候有这么大的一个需求，大家都需要买榨油机来榨橄榄油，那他就可以就地起价。时间到了隔年，真的就像泰勒斯所预期的一样，大丰收。那他也从这当中大赚了一笔钱。泰勒斯的故事告诉我们两件事情：第一个就是拥有知识并不赚钱，应用你的知识才是。第二个是他使用的这个投资方法，其实就是作者 Taleb 所说的投资的反脆弱性。他在波动，也就是收成低或者是高当中，他拥有比别人更高的获益可能性。好，这边听起来好像有点抽象，但这其实是一个比较级。我们来比较一下买卖双方，大家就会更清楚为什么他比别人拥有更高的获益可能性。我们稍微回到刚刚前面讲的，就是泰勒斯他付了权利金给业者去买第二年榨油机的使用权。好，那当时间来到第二年的时候，泰勒斯这个买方他是有选择权的，他可以选择执行合约的内容，就是买下这个榨油机，或者是赔掉前面的这个权利金，不执行合约的这个内容。他可以依照当时的情况来决定自己要买还是不买。那如果不买的话，他了不起就是赔掉他这个可控的权利金；那买的话，他就有无限获利的可能。这个是泰勒斯这边的例子，要注意，他拥有买或不买的权利。但是反过来，这些卖方他们只有一个选项，那就是卖，而且他们的获利天花板是可以预期的，就是说最多就是泰勒斯给他们的权利金，最多就是赚这样子。但是他们隐藏的亏损，他们失去的机会成本却是没有下限的。所以，对作者 Talab 来说，泰勒斯的这种做法就是具备投资的反脆弱性。他利用很低的成本，让自己在波动当中有无限的获利可能。那如果你是很熟悉投资工具的朋友，你就知道上面这一段做法其实就是现在的选择权。但是，作者写章子的内容，他不是要鼓励大家就是就字面意义上的去使用选择权这样子的投资工具。毕竟，选择权其实。嗯，风险很高，而且它有很多元素要考虑，像是履约的条件呢、啊、时间。作者写这样子的内容，是提醒大家去寻找比喻意义上的选择权。只要你研究某个领域够深，你就有机会找到亏损有限、或益无上限的标的。就像泰勒斯研究天文地理，最后获利这样子。我来举一个我前阵子看到，然后印象还蛮深刻的例子。好了，在2 0一6年的时候。台湾有一家公司叫做超网科技公司，他们买下了 Twitter 在台湾的独家广告代理权。那表面上，他们都一直在为这个授权金在烧钱。但是从2 0零8年开始，台湾的使用者开始增加了，然后市场也开始出现需求，这为他们带来了很大的订单。这个就是反脆弱的概念。假设他们今天 Twitter 使用者降到零，那他们最多就是授权金没有，这其实也是他们可以负担的成本。但是当今天出现波动，例如说像是使用者大幅的增加，他们就比别人有更高的几率可以获益。上面这些就是作者对于投资的反脆弱性的看法。那我们接着来讲工作。一般来说，我们会认为公务员是一个相对稳定、相对理想的一份工作。虽然他们不到大富大贵，但是至少退休啊、福利啊都是有保障的。但是作者对于理想工作的想法跟一般人不太一样。他认为，越稳定的工作越脆弱。对他来说，最脆弱的工作就是公务员，然后最反脆弱的工作就是自己当老板的人。为什么会这么说呢？那就要回到我们一开始讲的，你想要知道一个事物它是不是具备反脆弱的能力，你就是丢一个黑天鹅事件给它，看它如何回应。我们直接来举一个最哀伤的例子好了，希腊。嗯，希腊公务员其实他们是有受到宪法保障的，就是说你录取以后你就是一个终身职，你不用担心自己会被 fire 掉。但是在2013年的时候，因为希腊政府真的没钱了。为了要纾困，他们国会通过了一项紧急的法案，裁掉了公部门 1.5 五万个公务员，去和欧盟换取88八亿欧元的纾困贷款。遭遇这样子的一个黑天鹅事件，他们的公务人员是完全没有任何议价能力的。就是说，你除了接受，你没有任何可以去反击、去调整、去议价的能力。再加上这些公务员，他们找不到跟现在的公司。一样同性质的工作单位，因为政府就只有一个嘛。他们平常会用到的这些工作技能也不具有普遍性，没有办法 cross 应用到其他的领域。所以当他们被裁员的时候，他们要回复到同样的收入、回复到同样的生活水准的难度，是比别的工作还要来得高得多的。这个就是作者所说的脆弱。那什么样的工作对作者来说是反脆弱的呢？他举的例子就是自雇者，还有自己当老板的人。如果你有接过案子，或者是你有在经营一些副业，或者是你本身有当过老板，你就会知道，每一次生意谈不成，或者是被竞争者攻击，或者是员工跳槽，你一定不会把这个当做是一个会毁灭我自己人生，或者是毁灭我自己事业的事件。你会把这个当做让我们变得更好的事件。你会因为这个波动去做适当的调整。作者在这里讲了一句很有意思的话是，是对反脆弱的工作来说，波动是一种讯息，而不是毁灭。那他讲上面这一段话，不是说每个人都应该要去当 freelancer， 或者是每个人都应该要当老板，而是说你在做生涯规划的时候，要把很多事情反过来看，不是只看这份工作风光明媚的一面，看他的薪资，看他的福利。而是你要去设想，当最糟的状况发生的时候，例如说你失去这份工作的时候，你有多少备案？你的备案是会随着你工作资历变多还是变少的？如果这是一个会限缩你未来备案、限缩你未来可能性的工作，那就要尽早去培养第二专长，或者是让自己的收入再更多元一点。这是《反脆弱》这本书当中对选择工作的建议。那我在这里快速的推荐一本书，我其实没有想过这本书会带给我人生这么大的改变。是现在回过头来看，我发现它带给我非常多，嗯、呃，我意想不到的可能性。这本书叫做《一件获利》（By u Button）。那可能光是看到它的书名，你会觉得这是一本很俗气的书。没有错，它就是真的很俗气。它在提供给你赚钱的管道。但是不是那种很奇怪的赚钱方式，而是它是把世界上各种不同的媒和共享平台分享出来。例如说，如果你是一个工程师，那你在这本书当中，你就可以找到媒和工程师跟业主的平台，或者是上面也有提供一些媒和英文老师跟学生、媒和配音员跟广告商。如果你是一个艺术家，不管你是画家还是音乐创作者，你都可以透过这本书提供的一些平台，把你的作品卖出去。我举一个在这本书当中印象最深刻的网站好了，它叫做 incentive dot com。它是一个可以让厂商或者是公家单位把自己解决不了的问题抛到这个网站上面去征求高手的帮忙。像是 NASA 好几年前，他们不知道要怎么去解决食物在太空当中保鲜的问题，所以后来他们就把这个题目抛到 incentive dot com 上面。最后呢，是一个俄罗斯人帮他们解决了这个问题。我觉得最有趣的就是帮 NASA 解决问题的是一个俄罗斯人。后来，这个俄罗斯人他就拿到了 NASA 给他的一万多块美金的奖金。这本书当中大部分就是在介绍这一种嗯创新、共享、互利的平台。它没有办法让我们赚大钱，但是它会让我们跟国外的世界有一些有趣的互动，同时又可以增加工作机会。所以，感兴趣的朋友都可以找这本书来看。我会把书的链接放在底下。我们来讲《反脆弱》这本书的最后一个部分——教育。我记得我们班大学毕业的时候是去泰国，那那时候是找一家旅行社帮我们安排行程。哇，旅行社安排的行程真的非常的紧凑，从你早上几点要起床，到哪里吃早餐，一天要跑几个点，晚上几点回饭店，安排的密不透风。那时候我们班上有一个比较特立独行的朋友，我们就叫他小刚好了。小刚从一开始就很坚持说，他只有住宿，还有某部分的交通会跟大家一起，其他的时间他会自己安排。那他其实也没有做太多的行前准备，他通常都是先找一个点，当天就是走到哪里逛到哪里，看起来行程是相对松散的，也花很多的时间在问路啊、摸索上面。但是每天晚上，当我们在讨论一整天的旅游心得的时候，我发现他反而是这一趟下来玩的最开心的那一个。因为我们可能会觉得旅行社的某些安排，像是去嗯、呃、免税店，觉得很折磨心智。他完全没有这样子困扰，因为每个点都是他自己亲自到现场，觉得很触动他，他才进一步体验的。不喜欢的话，他就快速的换下一个。所以整体来讲，他的旅游满意度很高。在跟他聊天的过程当中，我发现跟团的这种旅行方式反而会让自己离自己的内心更遥远，因为你从头到尾只是把别人预设好的脚本走一遍。乍看之下，用别人的旅行模组，好像为自己省下了不少时间，但其实我是浪费自己的时间，把别人的喜好、别人的目的地又再走一遍而已。那这跟《反脆弱》这本书有什么关系呢？作者在这本书里面提到了一个很有趣的词，叫做“观光式的教育”。他就是在说，现在的教育产业就好像是很长一条的观光链一样，一年级的时候先到 A， 二年级的时候再学 B， 每个人把这一套流程全部走完，就好像我的大学毕旅一样。但是这样子一趟上来的结果就是，我们不知道我们真正喜欢什么。学校这一路上学的科目技能，都不是我们在生活当中遇到某个难题，我们想要去解决它，进一步去寻找答案，而是体系觉得我们需要什么，然后才给我们有一个隐藏式的家长式的权威在里面。那在这样子的状况下，学生内心就很容易出现一个声音说：“我是真的喜欢这些科目这些内容吗？还是只是在这样子的教育氛围下，我学着去喜欢它？”作者认为。最理想的学习方法不是那种 p r e s c r i p t 预设好的观光式学习，而是不设任何限制的，让小朋友去失误、去 try error， 就像小刚这样子。也许这一路上他会迷路，他会搭错车，但是这些都是他自己选择来的。他会因此更加认识他自己，而认识自己，不就是教育的最终目的吗？以上就是关于《反脆弱》这本书的分享。如果你喜欢我的分享，欢迎到 Patreon 这个网站来订阅支持我。P a t r e o n Patreon， 我主要的 podcast 的更新都会放在这里。目前在 Patreon 已经有二十四集额外的 podcast， 有介绍国外畅销原文书，有介绍 Great 好评但是台湾已经绝版的书，有我自己做的文化专题，有时候也会介绍电影。所以感兴趣的朋友都欢迎你到 Patreon 来逛一逛，我会把链接放在底下。另外呢，有时候看完一本书，我会先用文字的方式记录在 IG 和 Facebook 上面。所以，如果你对于这样子的内容也感兴趣的话，欢迎你追踪我的 IG， 只要搜寻耳朵书签就可以找到我喽。好，那我今天的分享就到这里，谢谢你的收听，我们下次再见。